0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。之前有一篇报道说，为什么过了35五岁，我们到 KTV 只唱旧歌？很多人可能都看过这一篇报道，里面讲到的呢是，他们调查了一千名的英国人音乐喜好，都听什么歌？有百分之六十的人呢，会反复聆听相同的音乐清单。百分之二十五以上的人会说，他们只听某一类型的歌，那其他类型的都不会想尝试。而最爱听的新歌的年纪呢，大概就是在二十四岁左右。那这个年龄层里面，百分之七十五的受访者他们会听十首以上的新歌，可是大多数的都是听自己熟悉的歌曲。从这个听歌的角度来看呢，你没有发现跟什么有关系？像我自己在观察我自己的状况，跟我周遭的学生们，其实我的学生相对于一般人接受新歌的这个接受度，我觉得算蛮高的，因为我每个学期都一直在教新的歌曲。就像有一句成语说：“老狗学不了新把戏。”所以我学生都不是老狗，因为大家都会一直学习新的事物。我看到这篇报道的时候，其实蛮不认同的。我觉得一部分可能是愿不愿意接受新的事物这样的差异。当然，不可否认的是，我们听到自己熟悉的，尤其是自己某个年代的歌曲的时候，你会有相对应的回忆，或者是相对应的画面。哦、那一部分的记忆，所以有些人喜欢的是那个音乐，有些人喜欢的是那一个年代，其实状况都不太一样。今天的主题呢，是想要跟大家分享成人的音乐教育。在上一集里面，其实分享到了陶笛的课程，当然不是所有的人都一定要学陶笛啊，当然大家都来学是很好的。但是我周遭没有学音乐的朋友，其实常常会认为说啊，我已经年纪这么大了，我应该没有办法再学了啦。真的是要小朋友学才有用。其实，在我学生身上，我们就先以结论来讲，在我学生身上，其实就可以证实，成人开始学也有非常多的好处。小朋友开始学呢，其实一部分是培养他的兴趣。一部分是，当然他会有比较多的时间练习，所以相对于成人，你会觉得小朋友学习的效果比较好，因为他就是一张白纸。有时候成人是需要调整学习心态的，因为毕竟我们都已经长大了，我们内心中会有很多的认为，或者是执着，或者是不相信自己可以。那种不相信自己可以是一个很可怕的魔咒，<笑>就好比你看到一个大水沟，其实你用力跨就跑，然后跨过去就可以过去了。可是如果你看着他，一直告诉自己说我“我过不去，我过不去，我过不去”，你就会跌倒。大家应该能够理解这样子的一个画面吧？那在成人身上比较容易发生这样的状况，小朋友会不会有？小朋友也会有哦，有些小朋友我们在教学的时候，我会跟小朋友说：“这首歌很难哦，哦，你一定要好好练习才可以克服。”为什么？因为那个小孩的个性是想要挑战的，他想要去挑战那个很难的东西。他说：“哈，这个太简单了，我不要练呐、啊。”哦，那遇到那种难一点的，他就会很想挑战。可是乐曲其实都是中性的，简单的歌曲中。会有值得练的，就是很难的部分。那相较于呃比较难的一些乐曲呢，它也有简单的地方。所以是我们怎么去看待这首歌曲，那也跟个性会有关系。可是成人学生，我大部分都会说这首歌很简单，因为大部分的成人学生呢，会比较担心困难，因为他生活就已经很困难啦。那乐曲为什么一定要很困难呢？可是也不一定每个人都是这样，也会有像小朋友一样，就是想要挑战困难一点的。比如说，他可能已经学习一段时间了，他希望可以再更进一步的学得更好，学得更多。那有时候，比如说我们假假使就讲，呃，简单的来讲级数好了，其实并没有这样分级啊。假使说最初级哦，第一级的乐曲，你在你初学的时候学是这样的状态。可是，当你到第五集的时候，你再回来看第一集的乐曲的时候，其实你会有不一样的理解、解读和感受，甚至是同样的内容，可是你会有不同的收获以及不一样的诠释方式。就像我们在看一本书，我们在不同年龄的阶段呢，看同一本书会有不同的感受。就像我之前也常常常会分享一本书叫。《爱的艺术》，它是我在高中的时候看的书。可是当我长大之后，再来看这本《弗洛姆的爱的艺术》，我的理解、解读、感受，我的生命经验带给我的收获就不一样了。那为什么长大了还要学习呢？这个在前面的节目其实都有分享过。很多大人是停止学习的。他可能会重复做他习惯的工作，重复做他习惯的事情。这时候，你的大脑是不是就停滞了？因为我们只是用惯性在做事情，那你的大脑就会很少接触到刺激。成人学习的本质呢，会学得好的一大个因素，是在于大多数的成人学习者啊，是自愿学习的。那这个点就会比小朋友效果来的更好，所以对什么事情有一点点兴趣，诶，很好奇，想要尝试看看，其实真的很鼓励大家就去学习，不管是购买课程啊、自学，还是嗯、呃、上实体课、线上课，现在有好多好多学习的管道。那有些人会认为学习是有压力的，可能他会认为说他的学习是跟他的工作有关系，或者是跟他的这个。嗯、呃，职场上的竞争力有关系。如果你本身有这样子的学习类型，那真的很鼓励你，一定要再找一个跟你兴趣有关的学习。这样子，你的学习这一件事会是开心快乐的，那么也会对于你原本可能工作职场上要做的那个学习呢，会更加分。跟大家分享一个小小的故事，这也是在之前的节目。或者是我学生里面呢，可能比较常听到我讲。我有一位这年长的学生，那他当时学陶笛的时候呢，我记得他是民国十几年次，大概十九年次吧。然后他就说，因为他的工作非常非常的忙碌，他是前财政部长白培英先生。那时候他并没有表明他的身份啊，只是我觉得他是蛮特别的人。我后来发现他身份是因为。跟他联络，打电话给他，打电话到他家的时候，才发现他的身份这样。那他说，他一直想学音乐，想了五十年，从他年轻的时候就想学音乐，但是因为他是一个非常认真负责、很谦虚，我觉得他真是一个很棒的人。包含他退休之后，都还是一直彬彬有礼，然后非常尊师重道、很绅士的一个学生。他说，他因为以前工作非常忙碌，完全没有自己的时间可以学习。那好不容易退休了，退休之后他其实又担任不同部门的顾问，也非常的忙碌，所以也一直没有机会可以学习。直到他来找我上课的时候，他才真的开始学习陶笛。我们以他的故事来看，我们有多少五十年？他到九十二岁的时候过世，我们不一定每个人都能够像他一样。活到九十几岁，我们有多少个五十年可以等待？真的很少吧？可能也许一个也很难到第二个。不要说五十年好了，就讲二十年。只要你花个几年的时间，其实你就可以从初学到进阶到这一个行业、这一个类别，或是这个兴趣，走到某一个专业，一定都是可以这样子慢慢累积的。可是，就是珍惜你现在这个当下。如果你没有当下开始去做你想做的事情，时间就是一直流逝，就没有办法累积你想要的那一个年资，或者是累积你想要的那个技能。我觉得成人学习呢，有三件事情是比小朋友更有优势的。第一个是热爱，因为他是自愿性的、自发性的想要学这件事情。所以他肯定是比较热爱这件事，那就会因为这个热爱产生动力，产生你想要持续学习的这个好奇心，或者是让自己去克服困难。第二个呢，成人的理解力会比较好，小朋友呢，有时候我在讲乐理的时候，我们会用嗯、呃、比较游戏的方式让他去玩，让他产生兴趣，然后想要去做这件事情。但是成人在学习上的，我们可以用比较有逻辑的方式让成人们理解。那乐理其实并不难，乐理就是音乐的道理，就像我们说做人的道理。如果我今天把它拿来当考试，你会觉得啊，做人的道理就是那个什么啊， a、欸、以前那什么生活与伦理，什么公民道德这一些有没有？那变成考试的项目，你就会觉得好。好难哦，好无聊。但是当你运用得到的时候，你觉得它就是很生活化、很自然，就跟我们在学乐理一样，因为你在音乐中会用得到，那就是套用在生活中。就像有没有公德心，这个你不用经过考试才会得到吧？你可以内化在你心中，你就会有有公德心，你就会有礼貌，不需要透过考试。乐理对我来讲就是像这样。那第三个就是有意识的练习。小朋友的练习呢，可能你比较常会听到，比如说学小提琴的小孩，老师会规定他一个功法就要拉一千次，一个什么练习就要练一百遍。那我自己从小就是一个没有那么爱练习的人。那因为我不爱练习啊，我就会想办法用最少的时间达到我要的效果。虽然现在想起来就是很偷吃不，可是呢，也意外的练成了有意识的练习。如果你都能够有意识的去做音乐上的练习，或是你这个学习上的练习的话，对你的生活会不会有帮助？一定有帮助，因为你就更懂得怎么样套用在生活中，如何有意识的生活。那很多刚认识我的一些新朋友呢？大部分知道我有在教音乐，就会问说啊，那你都教几岁的小朋友？大部分人认为我是教小朋友的，不知道是因为是觉得我讲话比较幼稚吗？还是我看起来比较童趣，有小朋友的缘分呢？我自己很喜欢小朋友，我也有小朋友的学生啊、呃。有一段时间呢，大概几年的时间，应该说我刚开始教学是个年龄都有。所以从最小两岁多，一直到成人，就真的是八九十岁都有。那后来呢，我就都大多以成人为主，因为我觉得我自己更喜欢跟成人的，也不能说更喜欢，这样讲好像是不喜欢小朋友。应该说刚好我的缘分啊，就比较多的是在成人这一块。当然现在。嗯，我也接一些比较弱势团体的孩子的一些课程，但我真的没有办法接太多弱势团体的孩子，毕竟弱势团体孩子的经费也不足，所以我的收入也会受影响。那我也会需要一些正常的课，才能够让我达到平衡。那些弱势孩子的这些课程。我就会接触到不同年龄的孩子，有一些是像我在北投星光班，星光班的孩子呢，他们是从嗯、呃、国小到国中哦，所以是年龄层也是跨蛮大的。教小朋友学生呢，会有一个好处，会让我嗯、呃、乐曲会一直更新，因为有时候他们听的歌，像现在来讲，当然很多是抖音歌啦。那也有机会去翻转他们只听抖音歌的这一块。当我去教其他的歌曲、哦，例如说他们比较少接触到的音乐类型的时候，可是音乐只要是好听，小朋友就会接受。他就说：“哎，原来这首歌很好听哎。”或者他开始会去愿意接触其他类型风格的乐曲。所以不同年龄的学生们，我觉得对我来讲都会。蛮有收获跟帮助的。今天要跟大家分享的呢，其实就是一个观念。因为上一集的节目之后，就有朋友提到说：“哎，那你是教小朋友吗？”就很直觉的觉得说是教小朋友，那也没有太认真的听节目内容，因为如果有听节目内容的话，就知道我里面讲的大部分是社区大学的课，也可能是他会不了解什么是社区大学啦。我在之前的巧言巧语，其中有一集呢有访谈北投社大的校长，哦，北投社大呃巧遇达人的这个部分哦，有访谈北投社大的校长，那就有聊到比较多关于社区大学的概念，所以大家如果有兴趣的话呢，可以听听看这一集啊，就是聊到北投社大校长跟社区大学的部分，那前面的。一些集数呢，也有聊到关于我自己的一些特殊的教学经验分享。我在巧言巧语的 EP 1 9跟 EP 2 3都有讲到不同单位教学的一些分享，那也有特别聊到关于陶迪的故事，就 EP 3 6听巧克力说陶迪故事。因为前阵子分享陶迪课程，就有听众敲碗说。哎，可是你怎么没有一集来讲什么是逃迪啊？因为前面的集数就节目中有分享过，我就没有再一次的分享哦。大家可以听一下前面的节目。那这一集呢，嗯，主要真的是聊到学习这件事。我周遭的一些朋友，可能因为工作很忙碌，真的比较多数的学习都是跟工作有关。自己的工作技能就跟赚钱比较有关，或者可能那就是一个学习的动力啊，其实也非常好。但是我觉得某些调剂生活的学习是很重要的，好比运动、音乐，或者你觉得好玩的一些事物，真能鼓励大家可以让自己的生活中多一些不一样的色彩，让你的生活更多彩多姿。那最近呢 ，Apple p o c k e t 上面有一个留言跟大家分享一下，也很开心收到一则留言哦。他回应的是啊，是叮当，他回应 EP 8 4就是我分享露营车露营的这一集。他说听完让人好想去露营，好喜欢巧克力的声音，想知道该怎么参加露营车旅行的行程。如果想参加这个露营车旅行的行程呢？可以洽询泰美旅行社。泰是金字旁的泰，美丽的美在那一集的结尾，其实就有访谈泰美旅行社的这个负责人。大家也可以，如果还没有听过这一集的话，鼓励大家可以听这一集哦。那里面就有这个旅行社的老板呢，就聊到这个部分。那相关资讯呢，也都有放在资讯栏里面，大家可以有空看一下资讯栏。里面都有相关的资讯。其实每一集节目的下方，我都放蛮多跟这一集节目相关的内容。但是有时候大家可能就是只有听节目，就不一定有看资讯栏，可以看一下哦、喔。那关于陶笛的课程呢，我也有放在资讯栏里。那也非常感谢大家报名 Parkes 的课程。我们现在呢，已经确定开班，名额只剩下一位了，真的太开心了。我们的准备也很用心，希望可以把好的课程分享给大家。那么也因为疫情的关系呢，我的学生也来自蛮多不同地区，包含国外的学生。在疫情之前，其实比较多的学生是到台湾来上课。就是如果遇到国外学生的话，像有来自澳洲、法国、马来西亚、日本、香港这些地方的学生，有些是固定可能半年或一年。会来一次台湾，然后跟我上课。但是疫情这两年，当然就不能飞过来嘛。可是相对呢，也更没有距离了，因为就以视讯的方式授课。所以，如果你有想要学习，但是又没有办法到实体来上课的话呢，也可以考虑视讯的方式，或者像我前面上一集介绍到的一些课，其实都是用影片方式授课。影片的好处就是可以反复观看。今天在录这一集节目之前呢、啊，刚好我粉砖就有一位爸爸，就是私讯我问我一些四五岁小朋友学习陶笛的事情。后来在对话的最后呢，他就说：“你让我突然想到很久以前的陶笛哆瑞咪这个节目。”我就很惊讶说：“哈，你有看过？该不会这是你小时候看的吧？”这是在二零零六年的时候，我跟小唐老师、豆豆老师三个人一起主持的一个淘气节目。他说：“哈哈，对啊，小时候。不过我猜我们年龄应该差不多，只能说你出道很早。”我只能回他：“哈哈哈哈哈哈。<笑>”对，真的，转眼当时的小朋友现在都当爸爸了，真的蛮奇妙的感觉。那也很开心，这一位朋友呢？有持续的追踪 follow 粉砖，也刚好因为他的小朋友的陶迪问题，所以我才会知道这件事情。你也是有看过这个陶迪哆瑞咪的节目吗？如果有的话呢，欢迎可以留言跟我说，我会觉得非常开心的。你会觉得是很奇妙的缘分，让大家聚在一起。那如果喜欢巧言巧语的话，喜欢哪一集节目，都欢迎可以分享给你周遭的朋友。也敬请在各大平台按赞、订阅，给予五颗星。那如果你是使用 Apple 手机，欢迎可以在 Apple Podcast 留言给我。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。